0: Am o veste bună pentru voi! Începând de astăzi, vă puteți înscrie în clubul Sursa de Motivație accesând secțiunea membrii pe site-ul nostru www.sursademotivație.ro Pe lângă materialele text dedicate exclusiv membrilor clubului, aveți acces la o bogată audiotecă plină de instrumente vibroacustice de excepție muzică de vindecare pe frecvențe speciale, muzică de meditație, ascensiune, activarea celui de-al treilea ochi, dezvoltarea inteligenței spirituale și emoționale, muzică de relaxare, învățare și somn. Te vei bucura de asemenea și de videoteca noastră, în care vei descoperi filme, documentare și reportaje despre trezirea spirituală, psihologie și parapsihologie, neuroștiințe și mistere nelucidate. Calitatea de membru al clubului îți conferă și reduceri la tarifele practicate pentru ședințele individuale, cât și pentru participarea la workshopurile online sau cu prezență fizică organizate de noi, Master planul de viață, activarea conștiinței sufletului, atelier de inteligență spirituală și chirurgie emoțională, magia cristalelor și vindecarea prin constelațiile holosistemice și iertarea transgenerațională. Îndrăznește să fii înțelept și vino și tu alături de noi dacă vrei să faci parte dintr-o comunitate frumoasă. Găsești linkul de înregistrare și mai jos în descrierea acestui episod. Bun, găsit suflete cu minți și corpuri la cel de-al 12-lea episod al serialului nostru puterea sinelui secret și forța imaginației. Misterul omului talentat constă în faptul că el este înrădăcinat direct în mintea universală și că aceasta se manifestă prin el fără nicio restricție sau distorsiune din partea egoului. Nu omul este cel care este responsabil pentru opera sa, ci o putere dincolo și deasupra lui care se manifestă prin el folosindu-se de el ca de un instrument. În esența cea mai profundă, fiecare om este un artist și nu ajunge la împlinirea sa completă decât atunci când își dă la o parte natura sa egoistă și permite talentului creator al divinității să lucreze prin el. Atunci când ne trăim viața centrați în ego și legați de dorințele și satisfacțiile egoiste, este imposibil pentru noi să realizăm o trezire spirituală sau să ne împlinim ca și persoane creative. Această viață mică pe care o trăim este importantă nu pentru confortul pe care îl aduce, ci pentru căutarea în care ne implică până când nu vom afla cine suntem, de unde venim și care este relația noastră cu ceilalți, până când nu ne vom identifica scopul principal în viață, vom trăi într-un automatism orb, urmând presiunile care se dezvoltă în lumea exterioară și se răsfrângă asupra noastră prin intermediul simțurilor. Lăsați-vă duși de val, scuturați-vă de inhibiții și de frică și fiți voi înși vă, Învățați să gândiți și să acționați natural, spontan. Cei mai mulți oameni nu și găsesc niciodată nișa potrivită pentru simplul motiv că și inhibă talentul pe care îl posedă, își ignoră punctele forte. Apropo, tu, ascultătorule, știi care este ordinea celor 24 de puncte forte ale caracterului tău? Vrei să faci un test și să afli care este această ordine? Suntem aici ca să te ajutăm, în caz că vrei cu adevărat să te cunoști pe sine din interior. Dacă retrospectiva ar fi fost previziune, am fi fost cu toții regi. Priviți în jur și veți vedea că natura îi alege pe cei binecuvântați supunându-i la cele mai dure încercări. Din creuzetul conflictului ies cei cu inimă de leu, iar ei sunt cei care duc steagul evoluției mai departe. Omul care se supune celor mai dure încercări este în cele din urmă cel mai bun instrument pentru realizarea scopurilor sinelui secret. El este cel prin care se fac lucruri mărețe, cel de care depind marile evenimente. Dacă un lucru ar fi la fel de ușor de făcut ca și de spus, toți am fi sfinți. Exorcizarea fricii, a și a ostilității din conștiință nu este deloc o chestiune simplă și este aproape imposibilă atâta timp cât egoul ne conduce. Pentru ca viața individuală să fie naturală, este necesar ca ea să fie trăită ca o extensie a divinității. Rațiunea și emoțiile trebuie să-i fie subordonate acestei forțe călăuzitoare. Atitudinea cu adevărat creatoare este cea pasivă atunci când ascultăm de această forță, nu una de comandă. Ceea ce se realizează prin intermediul individului, a cărui ureche este în acord cu divinul, este încărcat cu cea mai vitală energie imaginabilă, depășind cu mult tot ceea ce este posibil voinței egoiste. Voința egoistă este cea care îl înfrânge pe individ aruncându-l împotriva unor obstacole care sunt de nedepășit pentru că nu sunt înțelese de el. Puterea voinței sale caută să doboare uși care sunt abordabile cel mai bine cu o Corabia vieții tale a ajuns la dezastru prin neșoarea pe țărmuri necunoscute? Dacă da... Cea mai mare lecție pe care o poți învăța este aceea că nava ta nu ar fi ieșuat niciodată dacă navigatorul potrivit ar fi trasat cursul. Însă, din păcate, eul tău de suprafață și natura ta egoistă au fost la cârmă, iar percepția limitată a minții tale nu a știut de bancurile de nisip necartografiate din lumea ta interioară. Acum că nava ta este eșuată, singura modalitate de a o elibera este să predai comanda maestrului care cunoaște bine apele pe care navighezi. Predarea este principiul prin care se obține controlul final. Șeful, Eul de suprafață, încearcă în permanență să conducă spectacolul. Strigătul său enervant de eu, 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 poate amăgi cu ușurință întreaga conștiință limitând-o, însă atunci când o persoană se confruntă cu suficientă durere și dificultate, apare o fisură în furnirul dur al egoului și o lumină este lăsată să treacă prin el. Atitudinea omului creativ are un aspect de abundență, ca și cum ar avea o legătură mistică cu un corn al abundenței, Nu neapărat de lucruri materiale, ci de idei și de posibilități care dau o notă universală a tot ceea ce îl face. Cu toții suntem artiști, căci fiecare dintre noi reflectă o imagine a minții și inteligenței unice care se află în spatele creației. Pe măsură ce trecem prin viață, noi pictăm o imagine a acelui tărâm mistic și ocult, locul în care ne-am născut și în care ne vom întoarce într-o zi. Când plecăm, tabloul acestei lumii rămâne cu semnătura noastră în colț și reprezintă ceea ce am văzut, am simțit, am auzit și am încercat să comunicăm, exact ca și tabloul pictorului semnat și atârnat pe peretele unei galerii de artă. Suflete cu minți și corpuri, rupeți legăturile egoiste care vă țin captivi și lăsați sinele secret să strălucească. Astfel va începe să se dezvolte în voi un talent divin. Veți începe să faceți munca pe care numai voi o puteți face, care vă va împlini ca forțe umane și ca suflete aspirante. Existența unui al șaselea simț, intuiția, este astăzi prea bine recunoscută. Organele senzoriale fizice ne dezvăluie cele mai sumare indicii despre lumea materială. Ele doar înregistrează vibrațiile. Fiecare simț înregistrează un segment minuscul din spectrul total de vibrații. O cantitate de informații de un miliard de ori mai mare rămâne însă necunoscută pentru noi. Ne deplasăm într-o lume despre care nu obținem decât cea mai vagă impresie. Obiectele pe care le considerăm solide nu sunt deloc solide, sunt doar niște învelișuri de vibrații, totul existând într-o stare constantă de mișcare. Forma nu este decât o încarcerare a mișcării în cadrul unei dimensiuni. În ultimă instanță, toate lucrurile sunt mai mult mentale decât fizice. Acum când știința a descoperit că substanța de bază este energia, sau inteligența, chiar și cei mai materialiști dintre cercetători au fost forțați să ajungă la concluzia inevitabilă că toate lucrurile sunt în esență idei, că ele sunt păstrate în formă de concepte în inteligența mari minți universale. Prin intermediul acestei inteligențe universale descoperim cel de-al șaselea simț și ajungem la iluminarea spirituală. Iluminarea este dizolvarea egoului în această inteligență, proces care îi permite celui iluminat să-și trăiască viața într-o stare de armonie. Actul psihologic de desprindere a micului eu și atingerea unui eu mai mare este cel despre care vorbesc marii mistici atunci când se referă la momentul adevărului. Există o minte vastă și măreață responsabilă pentru construcția universului. Totul în creație este o manifestare a minții și a inteligenței unice care stă la baza a tot ceea ce este. Fiecare om are în el o superminte liberă de limitări și restricții, capabilă de o îndrumare absolută în toate lucrurile. Mintea universală este o manifestare a sinelui secret, a acelei voințe divine care conduce omenirea pe calea evoluției, Mintea de suprafață și egoul sunt produse ale celor cinci simțuri, ale acelor cunoștințe pe care omul le dobândește în perioada vieții sale și, întrucât sunt rezultatele unei cunoașteri limitate și ale unei experiențe parțiale, ele sunt cele mai slabe instrumente de conducere a acțiunilor noastre. Intuiția este mult mai fiabilă decât rațiunea, deoarece rațiunea își trasează cursul cu un acces limitat la fapte, în timp ce intuiția are la îndemână toate cunoștințele care au existat și vor exista vreodată. Cu toate acestea, folosirea celui de-al șaselea simț nu este o chestiune atât de simplă ca și cum ți-ai încredința viața propriilor sentimente. Este foarte ușor să cazi în capcana de a te lăsa ghidat de emoții sub impresia greșită că emoțiile sunt mesaje intuitive. Emoția nu este decât un cal sălbatic care fuge cu locuitorul din corp, iar cel care se lasă condus de emoție nu este decât altă oarbă a temerilor egoiste. Într-o zi, oamenii vor învăța că lucrurile materiale nu aduc fericirea, și că sunt de puțin folos pentru a-i face pe oameni creativi și puternici. În acea zi, oamenii de știință ai lumii își vor orienta cercetările spre studiul forțelor spirituale. Când va veni această zi, lumea va vedea mai multe progrese într-o singură generație decât a văzut în ultimele cinci. Rațiunea ne permite să tratăm eficient mediul înconjurător, dar numai în limita informațiilor de care dispun cele cinci simțuri. Rațiunea ne spune că putem merge fără haină într-o zi însorită, dar furtuna care se adună la orizont este în afara rațiunii și când plouă la sfârșitul după amiezii, se pare că rațiunea se înșeală. Conștiința mai largă din adâncul individului trebuie să fie cea de încredere, înainte ca acțiunile sale să poată fi ghidate cu o cunoaștere a tuturor factorilor. Rațiunea este un instrument, logica este o metodă eficientă de gândire, dar fiecare dintre ele nu reprezintă decât un mijloc de încredere bazat pe informațiile cu care este alimentat. Abordarea științifică a rezolvării problemelor funcționează de la efect către cauză. Cunoașterea unei anumite probleme este cuprinsă în acele fapte observabile în efectul analizat. Acest efect este domeniul de efort, iar logica este metoda prin care știința lucrează de la efect până la cauza care l-a produs. Din când în când, un gânditor creativ se alătura armatelor de laborator și, într-o singură sclipire intuitivă, depășește ani de experimente minuțioase. Albert Einstein a declarat că teoria sa despre relativitate a fost revelată într-un moment de inspirație. Simplitatea formulei matematice finale... Energia, egal masa, înmulțit cu energia cinetică la pătrat, a fost ascunsă armatelor de cercetători pentru că semnificația ei se află în afara sferei de conștiință a acestora. Ce nu realizează științele și oamenii de știință este că în cele din urmă ei nu întreprind altceva decât o activitate filosofică, pentru că încearcă, nu-i așa, să pătrundă misterele universului și secretul vieții, toate științele, ne reprezentând altceva decât eforturile omenirii la granițele conștiinței, pentru a extinde această conștiință fără încetare. Recunoașterea faptului că în noi există o minte care cunoaște răspunsurile la toate problemele noastre, este primul pas pentru a dobândi utilizarea celui de-al șaselea simț infailibil. Nu e necesar să găsim o soluție în lumea materială, în realitate soluția nu poate fi găsită niciodată acolo. Secretul se află în noi înșine și nu trebuie să mergem mai departe de camera noastră pentru a găsi răspunsuri. Atunci când omul privește în profunzimea sufletului său cum acele coridoare fără urme se întind spre infinit, se înspăimântă de goliciunea lor, se sperie și caută repede să se întoarcă la siguranța neliniștitoare a existenței sale materiale. Este nevoie de curaj pentru ca omul să privească numeroasele fețe ale sinelui secret? Divinul nu locuiește doar în frumusețe, confort, iubire și armonie, ci este în egală măsură, rezident și în urățenie, greutăți, ură și discordie. Sinele secrete își atinge scopul în toate domeniile de activitate prin conflictul contrariilor, iar înainte de a fi capabili să trăim ca ființe umane mature, noi trebuie să acceptăm toate laturile vieții, toate umbrele noastre ca fiind parte a unui absolut sigur, perfect pentru realizarea scopurilor divinității. Al șaselea simț este un simț al lui Dumnezeu, o identificare, chiar dacă de moment, cu sinele secret, care îi permite individului în acea clipă să perceapă viitorul, trecutul și prezentul într-un tablou instantaneu, să conțină tot spațiul și timpul în limitele propriei sale conștiințe. O astfel de conștiință, dacă ar fi posedată în mod constant, ar face ca toate acțiunile cuiva să fie infailibile. Începuturile unei astfel de dezvoltări sunt deja perceptibile în viața multor oameni. Această facilitate paranormală a minții a fost în mare parte ignorată în ultimul secol al cuceririlor materiale, însă acum când lumina reflectoarelor examinării științifice este la îndemână, pare inevitabil ca progresele mentale și spirituale să eclipseze progresele materiale în anii următori. Metodele științei nu au demonstrat că sunt adaptabile la studiul unei lumi care este invizibilă. Prin intermediul microscopului și telescopului, știința și-a extins enorm viziunea. În domeniul microcosmosului ea a dezintegrat atomul și nu a găsit mai nimic. În lumea macrocosmosului a detectat galaxii îndepărtate care se deplasează cu viteza luminii în spațiul care nu ar fi trebuit să existe. În cele din urmă, toate investigațiile asupra materii au un punct comun. Acela este dispariția individualității în unitate într-o lume în care spațiul, timpul și separarea nu există, iar această lume nu poate fi reprezentată prin lucruri materiale pentru că este în primul rând mentală și nu este supusă sondării de către instrumentele fizice. Cercetările în domeniul parapsihologiei au demonstrat în prezent că este posibil ca o minte să comunice cu o alta fără niciun mijloc organic cunoscut, iar acest lucru a fost etichetat drept telepatie. De asemenea s-a dovedit că mintea umană poate ajunge la cunoașterea evenimentelor viitoare, iar acest lucru a fost denumit precogniție. S-a dovedit că mintea umană poate vedea la distanță această abilitate fiind numită clarviziune. Tot mintea umană poate influența comportamentul obiectelor, iar acest lucru a fost numit psihokinezie. Toate aceste puteri ale minții, oricât de slab percepute sunt sau abia înțelese, când sunt puse la oaltă, indică existența unei zone absolut neexplorate cu posibilități vaste și aproape inimaginabile care într-o bună zi vor elibera omul din sclavia sa față de trup. Știința a investigat întotdeauna o lume a multiplicității încercând să stabilească relații fizice între un lucru și altul, Omul, animalul, există într-o lume a acțiunii și reacțiunii, dar omul ființa mentală există într-o lume care pare a fi fără diviziune, fără spațiu și timp, deoarece capacitatea de a le transcende este inerentă constituției sale mentale. Nu există mai multe minți individuale în lume, ci doar o singură minte, iar această minte este infinită și eternă, Și este sursa de susținere a fiecăruia dintre noi, la fel cum fiecare dintre noi în chintesența lui, este parte a acestei mari minți universale. Acum, dacă fiecare om există într-o mare de conștiință, iar conștiința din el este în toate celelalte și în toți ceilalți oameni, ar cam trebui să înțelegem cu ce avem de-a face atunci când analizăm percepția extrasenzorială. Sigmund Freud spunea că mintea unui om este precum un iceberg, o treime din ea apare la suprafață, iar două treime există dedesubt. Parapsihologia însă dezvăluie că relația dintre conștient și subconștient este de o parte la un milion. În plus, subconștientul universal nu prezintă nicio necesitate de a fi educat în timpul vieții individului, ci oferă o stare de îndrumare eternă și infinită pentru că există încă de la începutul timpului. Toate cunoștințele sunt conținute în marea minte universală, iar acea foarte mică inteligență, învățată, dobândită de mintea conștientă, este doar o mică lumină în comparație cu iluminarea pe care o cunoaștem atunci când ne încredințăm viața individuală în drumării sinelui secret. Odată ce sinele secret a fost pe deplin expus omenirii, Educația care astăzi necesită poate 22 de ani de viață va fi realizată în câteva săptămâni sau chiar zile. Nu există nicio particulă de materie care să nu posede inteligență conștientă oricât de mică, oricât de limitată ar fi în forma în care se găsește. A dezvolta utilizarea celui de-al șasele simț înseamnă a învăța să folosim mintea universală și să încetăm să mai trăim în natura noastră egoistă, separată, care, haide să ne uităm puțin în jur și să vedem unde ne-a adus. Utilizarea consecventă a celui de-al șaselea simț depinde de trezirea noastră spirituală, depinde de recunoașterea de către om a legăturii spirituale care lunește cu toți ceilalți și cu toate lucrurile. Detronând de goul, îndepărtând focalizarea conștiinței sale de la sinele de suprafață, omul atinge o stare de conștiință extinsă care emană direct din identificarea sa cu mintea unică și cu viața unică a sinelui secret, adevăratul locuitor în toate corpurile. Atunci când un om atinge starea de iluminare, o nouă lume se deschide în fața sa pentru explorare iar efectele fizice capătă o importanță secundară. El vede că lucrurile își au originea într-un plan invizibil, că toate cauzele sunt mentale, provin din idei și din vizualizări. După iluminarea minții, omul începe să vadă că lucrurile materiale nu sunt deloc solide, ci doar manifestări parțial revelate ale unor concepții păstrate în minte. În această fază, omul este capabil să perceapă secretul de a acționa mental, de a modifica lucrurile prin modificarea ideii care există în ele. Această alterare este posibilă prin identificarea completă a lui însuși cu lucrul. Odată ce această conștiință extinsă este obținută, omul poate schimba lucrul pur și simplu prin schimbarea ideii pe care o are despre el, pentru că în el se află aceeași minte ca și în lucrul acela. Nimic nu este imposibil pentru omul a cărui conștiință se desprinde din legăturile egoului. Odată ce el se scutură de eul de suprafață, îi se dezvăluie o lume infinită și eternă. El poate deveni tot ceea ce-și dorește, poate realiza orice dorește, deoarece într-un sens foarte real toate evenimentele și lucrurile își au existența în el. Atingerea acestei stări de trezire spirituală este scopul vieții. A ajunge la această stare de bucurie, de beatitudine și de eficacitate de plină este fără îndoială cea mai valoroasă și mai plină de satisfacții realizarea a vieții. Pașii prin care se ajunge la iluminarea spirituală sunt pașii prin care cel de-al șasele simț este adus sub stăpânirea noastră. Acești pași, patru la număr, produc în mod infailibil iluminarea spirituală, iar celui care îi pune în practică îi este adus nu numai cel de-al șasele simț în dar, ci și o conștiință extinsă care îi permite să-și trăiască viața cu bucurie și eficiență. Cei patru pași sunt 1. Consacrarea, 2. Predarea, 3. Sacrificiul, 4. Iubirea. Consacrarea înseamnă concentrarea eforturilor mentale și spirituale totale ale individului asupra descoperirii sinelui secret. Predarea înseamnă renunțarea din toată inima la toate acțiunile și obiectivele egoiste. Sacrificiul înseamnă subjugarea continuă și deliberată a egoului de suprafață voinței și scopurilor sinelui secret. Iubirea înseamnă dorința de a reveni la o stare de integritate și unitate. Aceste patru etape sacramentale, dacă sunt îndeplinite neîncetat, sunt menite să dezvolte acea conștiință extinsă în care cel de-al șasele simț devine parte integrantă a vieții. Odată făcut primul pas, toți ceilalți vor urma. Cu mintea și ființa dedicate căutării unei conștiințe mai extinse, viața se va transforma în mod inevitabil. Un sentiment de intimitate va pătrunde în conștiința voastră și veți găsi resursele cu ajutorul cărora vă veți preda scopurile și aspirațiile divinității. Când alegem să punem toate planurile noastre la picioarele universului, Viața noastră va fi una cu adevărat împlinită. Pe curând și îndrăzniți să fiți înțelepți.